0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, un programa que he creado para entregar todo lo que sé en un formato podcast que pueda ayudar a entender esta industria inmobiliaria con más de 30 invitados y cada vez vamos trayendo más para que te ayuden a conocer más de esta industria tan maravillosa y así aprender a invertir en bienes raíces de forma correcta. Espero que este programa te guste, si puedes ayudarme poniendo 5 estrellas en tu en calificación de podcast sería muy agradecido y además puedes seguirme en las redes sociales como en Instagram por francisco.acerman o en LinkedIn y así compartir y estoy entregando mucho contenido. Además estoy fundando la Academia de Inversión Inmobiliaria donde enseñaré en un formato de curso más cosas sobre la inversión. Inmobiliaria para que todos puedan aprender de este, este maravilloso mundo que de verdad es algo extraordinario pero hay que hacerlo bien porque como todas las inversiones tiene cosas buenas, tiene cosas malas y tiene riesgos entonces es importante conocerlos, dominarlos. Ahora sí, vamos por este capítulo 55 Vamos a hablar sobre un tema muy particular, un tema que muchas personas se preguntan constantemente, bueno, acá eh, estamos acá en Chile, para quien no sabe, están pasando cosas en el mercado hipotecario, que se llama la portabilidad, que es lo que va a hacer es reducir los costos, que existen en, en todos los trámites de cambiarse de un crédito hipotecario de un banco a otro, entonces obviamente eso trae a la palestra entender bien y conocer el mundo hipotecario, el cual para los inversionistas es clave, y para eso traído a una experta en obtención, en sacar en créditos hipotecarios, ella es jefa del área de escrituraciones de la empresa a la cual pertenezco, que es Capitalizarme.com, donde se sacan aproximadamente mil créditos hipotecarios al año. Así que algo, algo maneja de esta información. Así que, ¿cómo estás, Gabriela? Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Gaby, cuéntame un poco para quien no te conoce primero, para, antes de comenzar ya en la materia dura, ¿quién es María Gabriela Guerra? ¿Y cómo llegaste a este mundo hipotecario?
1: Bueno, principalmente yo soy abogado en mi país de origen, en Venezuela. Ya tengo en Chile cuatro años y medio. Me costó, o sea, no sabía, vine un poco perdida en qué iba a ser porque mi área no la podía ejercer al 100%. Estuve buscando y dando vueltas, en verdad pasé por varias áreas. Entré en enero del año 2018... Entré a una empresa, un broker inmobiliario más chico, estuve cinco meses solamente ahí y después entré en Capitalizarme, y en Capitalizarme entré en el área de operaciones. Inicialmente solo hacía preaprobaciones bancarias, a los pocos meses me dieron para iniciar la gestión de créditos de los clientes que actualmente estaban reservando en entrega inmediata, ¿verdad? pero cuando entré ya en este rubro como tal, o sea, de los créditos, Estuve en el área de promesas también y en el área de promesas ya me dieron de lleno el área de escrituraciones, estuve de ejecutiva y actualmente estoy liderando el área.
0: Perfecto, y en tus manos, así para poder resumir, ¿cuántas escrituras crees tú que has visto? O más que escritura, ¿cuántas has ayudado a procesar de créditos hipotecarios?
1: Mira, yo creo que desde el 2018 deben haber pasado por mis, por mis manos, o sea que he
0: gestionado yo por lo menos mil escrituras. Mil escrituras han pasado por tus manos, o sea, es una brutal... yo lo encuentro una brutalidad, lo cual obviamente te genera experiencias, y ¿sí? eso es lo importante, me imagino que uno va creciendo y después ahora ya te sale la, la negociación, es como casi automática.
1: Todos los días se aprende, increíblemente, ya tengo mucho tiempo en el área, he visto muchas escrituras, y bueno, este mundo es bastante cambiante, la verdad las políticas son bien cambiantes, y los clientes son diferentes, entonces como que aprende siempre cosas nuevas, de que es lo interesante, no todas las negociaciones son iguales, digamos.
0: Oye, ¿y qué es lo que es esto, para que entremos ya en la materia de un poco, qué es lo que es esto de un crédito hipotecario? Para quien no sabe nada, está recién entendiendo este mundo, yo, yo sé que lo hemos visto en otros podcasts para quienes están escuchando, pero también es bueno tener la mirada de alguien que se dedica a sacar crédito hipotecario. Para ti, Gaby, ¿cuál es la definición o, o, o qué es lo que es un crédito hipotecario para una persona?
1: Claro, un crédito hipotecario no es más que un préstamo, como le dice la palabra, pero normalmente a largo plazo, el más corto que dan es cinco años, De cinco años en adelante, y máximo, el máximo que he visto es 40 años, pero son para casos muy específicos. Normalmente el tope que manejan las instituciones son 30 años. Ya, eh, o sea, mientras más
0: préstamo a largo plazo. plazo.
1: Obviamente, es a largo plazo, y es para que las personas se apalanquen de alguna manera y no tengan que sacar o desembolsillar una cantidad de plata completa de una vivienda que quieras para inversión
0: o para Perfecto, o sea, el, el crédito hipotecario te permite además apalancarte en, este, en esta vía con deuda ajena, deuda bancaria o de mutuaria, dependiendo con, con cuál tú quieras sacar, o sea, con una institución financiera que Perfecto. obviamente queda con garantía hipotecaria. Correcto, el bien sí. queda con una,
1: con una garantía del banco o mutuaria que tú lo con lo que la gestiones.
0: Oye, una, una pregunta también, que ahí van va saliendo cositas. Además de, porque hablamos aquí, yo toqué el tema de la mutuaria, pero quería saber cuál es la diferencia o, o los versus entre sacar un crédito hipotecario en banco o en mutuaria.
1: Bueno, eso es interesante, o sea, la diferencia principal, que es la que, o, sea, o la más conocida, es que las mutuarias, las deudas que generan las mutuarias no aparecen reflejadas en el sistema financiero, a diferencia de los bancos, que los bancos todo lo controla la Comisión de Mercado, que es la CMF actualmente, antes era SBIF, los créditos de mutuaria no lo ven la, no lo ven, sino solo las mutuarias, los, otros, los bancos no conocen esta deuda, entonces... Cuando me hago la pregunta, ¿qué quiero hacer? ¿Invertir en mutuaria o en banco? Ahí es, ¿qué necesitas hacer? ¿Tú quieres invertir más a futuro? Sí, quiero invertir a futuro. Bueno, ¿tengo la capacidad de comprar más de dos departamentos a la vez? No, no puedo. Entonces, ¿qué hago? Gestiono el primer crédito que tengo por mutuaria para que esta deuda no aparezca en el sistema financiero y no hago la carga de mi... O sea, no me, no me cargo financieramente y después gestiono por el banco el segundo crédito.
0: Perfecto. ¿Y eso te lo piden muchos los inversionistas? Porque a, a mí me pasa, y lo que he estado hablando con, con, también con hartas personas del, de la industria financiera, es que obviamente... Es... Existe esta posibilidad, porque existe, lo, lo, claro. lo ocupan muchas personas, pero no quiere decir que no te endeudes, finalmente igual estás ocupando, aunque claro. el banco no se dé cuenta, igual te estás endeudando, y al tomar tu segundo crédito es un sobreendeudamiento. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo ves cuando cuando hablas con un cliente y te dice no, es que yo quiero por...? Entiende lo que significa, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia ahí con, los, claro. con las personas, es, con los inversionistas de, de esto?
1: Sí, como te digo, por eso solo le preguntamos a los clientes qué es lo que que quieren, normalmente cuando ven un crédito por mutuaria es porque este inmueble es para inversión, que normalmente el primero es, es por inversión. Entonces, claro, este departamento se va a arrendar y se supone que se arrenda, es la renta va a cubrir, digamos, el dividendo que estás pagando para la mutuaria. Entonces, tienes una carga financiera con un crédito que no te ve el sistema, pero te, el departamento está arrendado y te está cubriendo el dividendo. Claro, no le vas a poner 10 créditos en mutuaria y uno, o sea, siempre hay que hacer un análisis y que ser un conservador. Pero es siempre lo que quiere el cliente, porque, claro, tiene esa ventaja, pero las tasas de las mutuarias normalmente son un poco más elevadas que en los bancos. los bancos sí es más competitivo el tema de las tasas.
0: ¿Qué tanto más baja puede ser una tasa en un banco como de una mutuaria? ¿Qué significa eso en términos reales si estamos hablando de una propiedad, de no sé, de 2.000 UF?
1: En diferencia de tasa como tal, eh, puede ser uno entre un punto, 1.5, más o menos la diferencia. Ya ahí en dividendo habría que verlo, pero puede ser mil pesos más, que más o menos en promedio, y depende de la propiedad y todo, de varias cosas, el seguro Perfecto. que le dé, y... etc.
0: Mira, son, o sea, es, es un monto que podría ser considerable.
1: Sí, sí, por eso lo digo, o sea, eh, tienes que verlo, a menos que sea un departamento que realmente tengas mucha plusvalía porque lo compraste en blanco, por ejemplo, Igual te da para cubrirlo, tú dices, bueno, está bien, pero tienes que ver qué prefieres ahí en la balanza. ¿Poder seguir invirtiendo a futuro o prefiero irme por el banco que tiene la mejor tasa y cierro con ellos? Ahí ya hay que poner en la balanza. Como te digo, hay departamentos que tienen tanta plusvalía que lo compraron como en blanco y que ha mejorado tanto que igual te da para cubrir
0: el dividendo. Ya, te entiendo, te entiendo. Y en temas de, de, de años, de seguro, eso, esas cosas, ¿son diferencias muy grandes?
1: No, realmente, como te digo, la, el promedio no, normal es que te den hasta 30 años instituciones, hay instituciones que dan hasta 25, incluso en los bancos, pero en términos reales la mayoría de las instituciones dan hasta 30 años, hay una mutuaria que da hasta 40 años, ahí dependiendo de la edad te dé, y hay un banco conocido acá que también da hasta 40 años, pero obviamente depende de la edad y tiene que ser un muy buen perfil del cliente para darle este
0: plazo perfecto y pasemos al tema de, la, de las tasas ¿qué es lo que es esto de las tasas fijas mixtas y variables?
1: existen tres tipos de tasas como tú lo dices la tasa variable va como lo dice esa palabra variando constantemente viene una tasa mixta que es que te ponen un plazo de, puede ser de tres, cinco años depende del banco donde tú pagas un dividendo fijo y luego de esos tres o cinco años depende de lo que negocies te vuelven a hacer una te vuelven a colocar una tasa y depende de una tasa tap. Que es una tasa anual promedio de, del banco, o sea, de los bancos. ahí te, hacemos, te vuelven a ponerte fija en una tasa y lo vas a pagar por tres o cinco años más, depende cómo haya sido el plazo pactado en principio, y así va a ser cada vez que se vence ese plazo. Vas a tener un dividendo fijo, pero por plazos y después se va renovando y está la tasa fija que es una tasa que el dividendo que te den desde un inicio va a ser el dividendo que vas a pagar durante todo el plazo del crédito
0: supongamos si yo pido eh, la tasa mixta cinco años y en cinco años más las tasas que están en el mercado son más altas voy a tener un problema probablemente
1: probablemente no? entonces sí o sea es posible que después en cinco años vayas a pagar una tasa más alta normalmente bueno depende mucho de cómo está el mercado la verdad no 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 somos adivinos pero no es tanto lo que te sube y la diferencia entre una tasa mixta y una tasa fija a veces puede ser de 1.5 de tasa, o sea que es una diferencia considerable, y está depende del riesgo del cliente. Y lo que quiere hacer el cliente, porque hay clientes que se quieren quedar con la propiedad al menos cinco años y después venderla, entonces pues se ah, pago 5 años con una tasa mixta, y después cuando lo venda ya no, no voy a pagar más este crédito, entonces pagué cinco años más económico. Siempre hay que indagar en qué quiere el cliente y cuál es el fin del crédito.
0: Perfecto, y mira, qué interesante. ¿Y uno puede renegociar después? Por ejemplo, si yo me estoy dando cuenta que las tasas van a subir o, o, o estoy, me pongo especulativo y creo que viene de mal, ¿yo puedo, si partí con Mixta, cambiarme a fija? Sí,
1: se le pide al banco y ellos te hacen un... Es como, una, es como un refinanciamiento. Y ahora, bueno, con el tema de la portabilidad, estos refinanciamientos van a ser mucho más express
0: y van a tener menos valor porque obviamente
1: es como un nuevo crédito porque te van a cambiar todas las
0: condiciones. Ya, buenísimo. Y, y ahí... Si nos vamos ya a cómo negociar, que esa es la, la pregunta de cajón que tienen siempre todos los inversionistas, ¿cómo enfrentas tú, por ejemplo, Gaby, cómo le has podido sacar crédito a más de mil personas? ¿Qué haces para negociar buenas condiciones? ¿Qué tips son esa salsita que uno podría decir ay, cómo negocio, cómo logró mi, mi amigo conseguir una tasa más baja que yo? Además que probablemente existen las condiciones inherentes a cada uno, que uno, si uno gana mejor sueldo y todo eso, pero, pero si somos parecidos, ¿cómo me pongo a negociar bien?
1: Mira, lo importante primero es saber qué es lo que necesito. O sea, cuánto es el porcentaje que necesito, cuánto es el plazo que quiero pagar y todo, como para estar claridad. Y investigar un poquito de las políticas de los bancos, de qué financiamiento, qué banco me puede dar este financiamiento que necesito. Intentar indagar un poco, porque idealmente yo considero que véndolo en tres o cuatro instituciones ya puedo tener bastante una idea de, de cómo está el mercado. No recomiendo verlo en todas las instituciones porque esto por más que se te revisan el root y esto te puede generar algún problema, alguna traba en la gestión del crédito. Entonces, bueno, teniendo diversas opciones, ¿qué hacemos? Vemos las simulaciones y empezamos a poner a los bancos a discutir entre ellos. ¿Quién se queda con el cliente? Entonces empiezo yo, ya, el banco BCI me dio tanto y Scotiabank me dio esto. Ya, el, el que está mejor es Scotiabank. Entonces, el de Scotiabank que está mejor se lo mando a BCI y le digo, oye, BCI, tengo esta simulación. ¿crees que me la puedas mejorar? Y BCI me va a decir, déjeme revisarlo. Y ellos van a ver si efectivamente pueden mejorar esa propuesta. En líneas general, los bancos manejan como diferentes tasas. Desde la tasa pizarra, que es como la tasa más alta que manejan, o la tasa referencial, y llegan a una tasa piso, que es la tasa más baja que te pueden dar. Pero no es que tú vas a llegar y decir, oye, bájame esto, pero sin otra controferta que sea mejor. Entonces siempre tienes que tener una controferta para poder negociar y que te den algo mejor. Ellos verán si efectivamente pueden mejorar las condiciones o te dicen, no, mira, hasta aquí llego yo y no puedo más. Pero la idea es siempre es poner entre los bancos a competir y normalmente eh, siempre te bajan las primeras tasas que te ofrecen porque en esa competencia ellos siempre tienen como un, un escalón que pueden bajar.
0: Una pregunta ahí, Gaby, que es súper interesante desde mi punto de vista. Uno, bueno, imagino que uno nunca va a saber cuál es la tasa piso, pero... Mm. Si uno se pone así, busquilla, y yo me pongo a 15 instituciones bancarias a negociar entre ellas, ¿eso es bueno o es malo?
1: No recomiendo tantas, porque es lo que te digo, te, te van a consultar el RUT y ver, y eso ya saben cuántas veces te consultaron el RUT, quién te lo consultó, etcétera, Y pueden pensar que no es por negociación de tasa, o uno piensa que estás viendo que hay en el mercado y no vas a cerrar, o dos, pensar que puedes estar viendo dos, tres o cuatro créditos hipotecarios y por eso te han revisado en todas las instituciones el RUT. Entonces te puede afectar en tu scoring, que es como un, un número que te marca dentro de tu histórico, te da un comportamiento y, un, y el puntaje mientras más alto obviamente es el mejor, o sea, es el mejor comportamiento. Ellos ven, aparte de eso, cómo has pagado, cómo ha sido tu comportamiento de endeudarte en el largo plazo, si te vas, vas en el endeudamiento en su vida, o no, más bien has bajado el endeudamiento, todo ellos todo ven el comportamiento del cliente, aparte del sueldo y todo, pero siempre es importante saber que a lo mejor tú dices, ah, bueno, pago la tarjeta, se me olvida dos, tres días, esos dos, tres días, si es constante que se te atrasa, te puede perjudicar en tu, en tu récord eh, para el banco. Entonces siempre es bueno estar, ser lo más organizado posible para no tener problemas en el crédito.
0: Perfecto. Oye, y, una, y lo, los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para que alguien que no sabe nada de esto, por ejemplo, si alguien es dependiente o independiente? Cuéntame un poco sobre ellos.
1: Bueno, si es dependiente, eh, los requisitos básicos son las últimas tres liquidaciones, si es un sueldo fijo, y seis, si el sueldo es variable. Con las últimas 24 cotizaciones del fp la cédula por ambos lados, que siempre la piden, y lo más importante es que tienes que acreditar tanto deudas como activos. Es decir, si yo tengo un departamento que ya lo pagué incluso, hay que mandar el avalúo fiscal del departamento. Si yo tengo deuda hipotecaria, hay que mandar la captura pantalla de cuánto pagas mensual y cuánto te falta por pagar. Todo. Acreditar todo el tipo de activos. Si tengo ahorros, acreditar depósitos a plazo, fondos mutuos, si ya lo pagué porque es mi promesa, la promesa te acredita el pago del pie. Todo, todos los activos y pasivos que puedas tener tienen que estar enviárselos al banco. Es, tienen que saber cuánto pagas, porque no es lo mismo una deuda de, por ejemplo, 90 millones en hipotecaria, pero pago un dividendo de 100 lucas, a decir, tengo una deuda de 90 millones. Sí, pero ¿cuánto pagas? O sea, ¿cuánto es tu dividendo? ¿Cuántas son las cuotas? No es lo mismo una carga de 100 mil que una carga de 400, por ejemplo. Entonces sí es importante decir... Mira, si sí, tengo una deuda de 90 millones, pero pago cuotas de 100 mil en tantos años. Entonces, por eso se manda la acreditación donde dice, sí, tengo mi deuda hipotecaria, pero pago un dividendo de tanto para saber cuánto es tu carga realmente mensual. Por eso se tiene que acreditar todo. En el caso de los independientes, piden al menos dos años de declaraciones anuales de impuestos. Normalmente, o sea, y es como tener tres años de boleta, porque la declaración de impuestos se hace un año después de que ya estás boleteando, digamos. Entonces, eso, te piden las últimas seis boletas emitidas, te piden la cédula por ambos lados, y te piden el resumen de boletas de los años, porque hay gente que declara boletas, o sea, emite boletas y después no declara las boletas. Entonces, ellos ven, ah, él tenía boletas promedio de 1.800.000, pero nada más declaró 1.600.000, por ejemplo. Y la gente cree que lo hace muy bien y después se da cuenta que lo perjudicó, pero cuando va al crédito hipotecario, no tiene reflejada la misma cantidad de boletas emitidas que lo que tiene reflejado en la declaración como tal.
0: Perfecto. O sea, eso importante el consejo del fondo bueno, si uno quiere sacar un crédito hipotecario y preocuparse de tener una, un buena, un, un buen crédito. Declarar absolutamente todos tus ingresos para que eh, funcione bien tu crédito hipotecario. Me imagino que el tipo de boleta que se hace también puede influir. ¿A ti te ha pasado que, eh, o has visto en ejercicio, que algunas boletas se castiguen más que otras?
1: No, lo que sí puede ser es, depende de la, o sea, sí, depende de la profesión y lo que haga el cliente. Eso es lo que, lo que ven, porque... O sea, si es un profesional y, por ejemplo, son boletas de honorarios de abogados dicen, a los abogados siempre tienen, o sea, aparte que sí si tiene buenas boletas, yo sé que el abogado siempre va a tener trabajo y es un trabajo como, que, como más estable, digamos, dentro de todo. Y a lo mejor si lo que hago es, no sé, pedidos ya y veo que hace unos meses sí, otros meses no y nada más hace eso, o sea, van a ver como la actividad sobre todo, lo que ejerce y van a ver... Van a sacar el promedio de tus boletas, pero van a ver si es como constante, o oh, mira, trabaja dos meses, un mes no, otro mes sí, así, por eso te piden el resumen, de aparte de la declaración, normalmente piden el resumen de las boletas anuales, para ellos ver cuánto fue efectivamente mensuales y sacar el promedio.
0: Hay harta cosilla ahí que, que hay que ir manejando, pero pero es relativamente sencillo, tampoco es que sea algo muy muy difícil. Y, y, y cuéntame sobre los extranjeros, porque en Chile creo que somos de los países que tienen una tasa de extranjeros la más alta a nivel mundial, entonces obviamente me imagino que ellos también quieren optar a este financiamiento, a tener un crédito hipotecario, entonces, muy importante esto. Cuéntame un poco qué, qué cosas pasa con ellos.
1: Bueno, los extranjeros eh, actualmente igual tienen acceso a los créditos hipotecarios en Chile. Uno de los requisitos que piden es tener la visa definitiva. Hubo un momento en que algunos bancos precisos habían puesto con visas temporarias con un buen perfil lo permitían, pero por tema riesgo país y todo lo que ha pasado estallido social, pandemia, etcétera sí o sí volvimos a solo con visa definitiva algunos bancos le dan el mismo financiamiento que a los chilenos, pero hay otros bancos que le dan menor financiamiento, o sea, por ejemplo hay bancos que dan hasta el 90% pero a extranjeros solo le dan el 80%, pero hay bancos que efectivamente le dan el mismo porcentaje, si ven que tienen buena profesión, que han tenido un antigüedad más de un año, han tenido continuidad laboral, evalúan todas estas cosas y le pueden dar el mismo porcentaje, ahí depende de las políticas internas del banco
0: Entonces eso, eso me, queda, me queda bastante claro ya, no, tampoco es algo tan, tan difícil no. simplemente hay que ser ordenado, tener sus cosas al día. Ah, ¿el extranjero le va a pedir un mínimo de, de residencia? Si lleva un mes recién con la residencia definitiva, ¿eso influye?
1: No, porque le ven en el historial, o sea, ya tiene la definitiva que es lo que necesita y tener el carnet porque puedes que tengas la definitiva, pero todavía no te hayan otorgado el carnet de la definitiva. Y eh, van a ver el historial que tienen, porque si ya tienes la definitiva, tienes que tener al menos dos años en el, en el país. Entonces van a ver cómo ha sido tu comportamiento en lo laboral. O sea, si has tenido continuidad, si has tenido lagunas en ese medio, cuánto ha sido eh, tu sueldo promedio, pero con las FP, cuando uno lo manda, más o menos puede sacar una estimada cuánto ha sido el sueldo. Y con eso es suficiente, porque ya, como te digo, vas a tener por lo menos dos años de históricos de comportamiento en lo laboral, para saber si, no sé, si has tenido trabajo
0: estable, continuidad, etcétera Perfecto. Oiga, y mucha, muchas gracias por toda esta información. La verdad es que hace rato que estábamos, y estaba buscando capítulos de, porque hay varios temas, entre los cuales está el hipotecario, que ya han habido capítulos con Lucrecia Salim, donde hablamos sobre eh, hipotecario y refinanciamiento en profundidad, pero siempre es una patita floja, es una, de hecho es de, es de uno de los cuatro intereses más grandes que tienen las personas a aprender, es un, un tema de la información, que se hace a través de todos los podcasts, otro tema es el hipotecario, hay otro tema que es el tema de la administración, que siempre estoy buscando invitados, y, y el otro del tema de estar bien financieramente. Entonces, este tema hipotecario siempre llama la atención, que creo que te puede haber hecho un tiempo en el fondo para, para poder explicarnos de qué se trata, no sé si tiene algún comentario o algo que sea importante recalcar que, que quizás se nos haya pasado, o si no, vayamos terminando esta entrevista hasta aquí.
1: Ah, bueno, algo que no comenté, que no todo el mundo lo sabe, es que todos los créditos hipotecarios están asociados con obligaciones, están, tienen que estar asociados a un seguro de desgravamen y a un seguro de incendio. Estos seguros son obligatorios y cuando uno firma una parte que es el set hipotecario, lo que llamamos el set hipotecario es cuando formalizas con el banco ya que vas a cerrar con ellos, firmas una DPS, que es una declaración personal de salud. Es importante ser bastante claro y no mentir en esta declaración porque tengo casos de gente que, o sea, conozco casos de gente que le han rechazado el seguro de desgravamen por, bueno, por la sinceridad, pero se lo rechazan en el momento, o gente que dice, no, yo voy a ocultar que tuve diabetes. Y puede pasar que más adelante pase algo malo y el seguro de grabación va a decir, esto fue una enfermedad preexistente, mintió y no te voy a cubrir. Entonces es importante ser claro en las declaraciones personales de salud. Obviamente no vas a declarar que tienes un resfriado, pero cosas importantes como hipertensión, todas las enfermedades que puedas tener, es relevante después puede que te manden a hacer exámenes para, estar, para protegerlo, pero yo siempre digo que hay que ser bien sinceros porque después las consecuencias pueden ser bastante malas.
0: Bueno, eso es como, es como tomar un seguro de vida, que en el fondo si uno Correcto. después te pillan, eh, que no declaraste ciertas enfermedades preexistentes y, y el seguro de vida puede es fraude se, y no te se pierde, es fraude, efectivamente. Correcto. Mira qué interesante, súper interesante. O sea, saber, bueno, uno que sepa la, la audiencia que invertir en una propiedad conlleva un seguro de vida, en el fondo. Entonces, no, obviamente nadie quiere morirse, pero, pero si llega a pasar algo así, tu propiedad queda pagada gracias a este seguro de degradamen que deja la propiedad pagada, y además, para quien no ha escuchado, hay otros capítulos, pero hablamos de cuando tú inviertes un DFL2, además de que queda pagada, vas a poder heredarla libre de impuestos. Imagínate qué interesante, ojalá que no, no, no compremos para morirnos, pero, pero es, un, es un datito que no es menor pero lo que dice la Gaby es súper interesante, que así como un seguro de vida, uno tiene que declarar sus enfermedades para tener las garantías de que va a recibir esto.
1: Eso, de resto, creo que estamos bien con esa
0: información. Perfecto, entonces, eh, con eso estamos. Muchas, muchas gracias. Chao, chao.